0: Eu quero conversar com você hoje, nesta manhã, sobre igreja. Igreja é um tema que atualmente não é um tema muito querido pelas pessoas. Ah, Eu não sei como é para você, mas geralmente as pessoas quando ouvem falar que alguém vai pregar ou vai defender a igreja, há um certo desânimo nas pessoas a respeito desse assunto pessoas hoje não querem muito ouvir sobre igreja, não querem muito ouvir um pastor convidando-a para fazer parte de uma igreja, as pessoas são desconfiadas a respeito da igreja, às vezes as pessoas que estão frequentando a igreja todos os dias, aliás, não todos os dias, mas todas as semanas pelo menos, essas pessoas mesmo frequentando toda semana, toda semana, toda semana. Às vezes elas fazem questão de dizer, na primeira oportunidade que tem, bem, eu tenho vindo aqui toda semana, mas eu não sou da igreja, ok? Não me confunda. Você conhece gente assim? Eu conheço. Conheço pessoas que estão assiduamente frequentando a igreja, às vezes há dois anos, três anos, praticamente toda semana. E às vezes eu vou conversar com essas pessoas... E no meio do assunto, eu percebo a necessidade que a pessoa tem de se auto a alguém que ainda não é da igreja. No discurso, mesmo que não abertamente falado, a pessoa diz, bom, eu, eu gosto de vir, sabe? Eu, 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 eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto da música, mas assim, ser de igreja mesmo? Ah, não, acho que não. Você percebe... No jeito da pessoa que há uma desconfiança ainda presente a respeito do que é a igreja. Eu quero mesmo fazer parte disso. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse projeto chamado igreja. Projeto igreja. Eu nasci na igreja. Meu pai nasceu na igreja. Meu avô nasceu na igreja. Meu bisavô eu não sei, mas o que eu conheço da história do meu bisavô é que ele passou a vida inteira na igreja. Eu não sei se ele nasceu literalmente assim no ambiente da igreja, mas ah, ele passou muitos anos envolvido com a igreja. Meu avô cresceu na igreja, se tornou pastor. Meu pai cresceu na igreja, não se tornou pastor, e eu cresci na igreja e ah, acabei me tornando um pastor como meu avô. E mesmo tendo nascido no ambiente da igreja, tendo crescido no ambiente da igreja, tendo desenvolvido meus primeiros, minhas primeiras amizades, meus primeiros relacionamentos no ambiente da igreja, tendo desenvolvido minhas primeiras habilidades no ambiente da igreja, eu me lembro a primeira vez que descobriram que eu sabia cantar, Eu me lembro exatamente como foi a cena, eu não queria que descobrissem que eu sabia cantar, mas acabaram descobrindo, eu estava numa fileira de crianças e as tias mandaram todas as crianças começarem a cantar e elas então abaixaram assim mais ou menos na altura das crianças e elas iam passando com o ouvido perto da boca das crianças para descobrir quem sabia cantar para poder fazer o solo na cantata do salte. Você já ouviu falar dessa cantata do Salt? Já? Quantos conhecem essa esse musical infantil aí? Pois é. Eu cresci na igreja, na igreja eu descobri minhas primeiras habilidades, é, na igreja eu vivi minhas primeiras grandes decepções, frustrações. A igreja é um lugar para mim de intenso significado, de profunda relação. Mas ainda assim, às vezes eu estou me perguntando, O que é a igreja? O que é a igreja de fato? Eu já ouvi várias frases de efeito a respeito da igreja. A última, a respeito da qual eu tenho até uma concordância, eu ouvi o pastor Carlito, lá de São José dos Campos, dizer que a igreja é um movimento e não um monumento, eu concordo com isso, a igreja de fato deve ser um movimento, mas a pergunta é o que é a igreja de fato, se você se fizer essa pergunta qual resposta você vai dar, o que é ser igreja, quando eu por exemplo falo da igreja, quando eu estou numa roda de conversas e falo, ah, a igreja fez isso a igreja fez aquilo, a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria fazer aquilo o que que na minha mente se forma como imagem, como um ponto referencial a respeito da palavra igreja, quando eu digo a igreja deveria ter feito e não fez ou a igreja fez e eu fui tão abençoado o que isso significa? o que é a igreja? quando eu a elogio, quando eu a critico, o que é a igreja? E hoje eu tenho um convite muito simples para fazer a você, eu já vou revelá-lo pelo menos parcialmente agora no início. O convite é que você se posicione a respeito desta pergunta, o que é a igreja? Mas esse posicionamento não seja só uma opinião, ou uma análise a respeito do assunto, e você então, ah, dissertativamente, em terceira pessoa, você descreve o que é a igreja. O meu convite para você é hoje pensarmos juntos sobre isso, aliás, sermos inspirados por uma história que envolve um momento da igreja, E inspirados por essa história, você responda o que é a igreja de uma maneira narrativa. Em primeira pessoa. Dizendo o que é a igreja. E isso tem a ver com você. Isso tem a ver com quem você é. Com o que você está disposto a fazer. Para onde você deseja ir. O meu convite nesta manhã é nesta direção. Se você estiver com a sua Bíblia, nós vamos abrir primeiro no Evangelho de Mateus. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. O momento do ministério de Jesus, um momento bastante especial, marcante, um dos pilares do que de lá até hoje ah, se desenvolveu a respeito do que é a igreja. Jesus está com os seus discípulos caminhando, já seguido por uma multidão, e essa multidão tem ah, reagido das mais diferentes formas a respeito dos ensinamentos de Jesus e a respeito também das obras de Jesus, dos milagres que ele realizou, na maioria dos milagres as pessoas se aglomeravam junto de Jesus, com raras exceções, em contrapartida nos momentos em que Jesus ensinava, havia um número expressivo de pessoas que, se, que recuavam e se distanciavam de Jesus, Jesus está nesse momento seguido por uma multidão e a multidão está especulando a respeito de Jesus, Jesus E Jesus, então, não como quem não sabe, mas como quem tem algo a ensinar para os seus discípulos, ele chama seus discípulos para perto e faz uma pergunta. Ele faz a seguinte pergunta. Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? É a primeira vez na história da humanidade em que a fofoca é autorizada. Jesus chama seus discípulos e diz assim: Conta pra mim, o que, é que estão falando de mim. E aí os discípulos respondem: Olha, alguns dizem que você, que o Senhor é, é Elias, alguns dizem que o Senhor é algum profeta, alguns dizem que o Senhor é até João Batista. As pessoas estão um pouco confusas a respeito de quem o Senhor é. E então Jesus diz, ok, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E então Pedro, no meio dos onze dos amigos, ele levanta a voz, ele levanta a mão, dá um passo à frente e diz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu, sei eu, eu sei essa resposta, eu sei. Deixa eu falar, deixa eu falar, professor, deixa eu falar. Jesus fala, tudo bem Pedro, pode falar, você é sempre mais empolgado, fala Pedro, e aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você sabe a história, Jesus disse, disseste bem Pedro, não não foi terra, nem homem nenhum que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, e deixa eu te dizer uma coisa Pedro, você é pedra, você é Pedro, e aí o versículo 18 diz assim, você vai acompanhar comigo na sua Bíblia ou aqui no telão, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei o que? a minha igreja, Bum! a palavra igreja apareceu a primeira vez na história Ninguém tinha usado essa expressão até então, igreja, a expressão eclésia, ou eclesia, como alguns preferem pronunciar, existia sim no vocabulário, mas neste sentido que Jesus está usando... No contexto de toda esta afirmação de Jesus, aquela palavra ganhou um novo significado. Porque até então, eclesia ou eclésia era uma palavra que significava aglomeração, ajuntamento de pessoas. Pessoas que saíram de lugares diferentes e se encontraram no mesmo lugar. Para se referir, por exemplo, às vezes à reunião de políticos, à reunião de religiosos, Mas naquele momento Jesus usava com um teor, com um tom completamente diferente, sobre esta pedra, eu edificarei, e se você pensar vagarosamente a respeito disso, você vai pensar, edificar tem a ver com construir, com colocar uma pedra em cima da outra, até que essas pedras juntas formem um edifício, ele juntou, um verbo que levava as pessoas a pensar na construção de um prédio, com a palavra que normalmente era utilizada a respeito da aglomeração de pessoas, ele juntou essas duas palavras e disse, eu construirei, eu edificarei a minha igreja, o meu ajuntamento de pessoas, e mais, e as portas do Hades não poderão vencê-la, Pergunta, retorna, o que é igreja? Imagine você no lugar de Pedro, calça aí as sandálias de Pedro, você está diante de Jesus, você acabou de afirmar que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus reagindo à sua resposta, diz, você disse bem, sua resposta foi boa, e deixa eu te dizer uma coisa, você é um homem comum, você é Pedro, você é qualquer pedra. Mas sabe por que você fez essa afirmação? Sobre esta junção, você comum, com uma convicção incomum, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta união entre um ser humano, um homem comum e uma convicção incomum, eu construirei a minha igreja. O que é igreja? O que é igreja? Lembrem-se, eu quero que você vá caminhando comigo e vá encontrando a resposta para essa pergunta, não olhando para a igreja de longe, dizendo, hum, deixa eu avaliar, deixa eu analisar o que é igreja. Não, eu quero que você vá caminhando comigo diante desses momentos, dessas histórias e pense, o que é igreja? porque Pedro estava diante de Jesus e ele fez uma afirmação. Provavelmente, Pedro não sabia a profundidade desta afirmação. Ele sabia que era uma afirmação, provavelmente, que daria certo. Que seria ok para Jesus. Jesus ia ficar feliz. Mas mesmo sabendo que era uma boa afirmação, uma boa convicção, ah, Pedro não sabia, de fato, o que ele estava afirmando. Ele só soube depois que Jesus reagiu à resposta dele. Porque ele disse, eu vou dizer que ele é o Cristo, o ungido de Deus. O Filho do Deus vivo. E isso vai ser bom. E realmente foi bom, mas Jesus foi além de ser bom. Ele disse, Pedro, deixa eu dizer uma coisa. O que você acabou de responder veio do céu para você. E nesse momento, Pedro, na história a ser conhecida... Este momento é um marco, em que eu declaro que sobre esta pedra, esta pedra formada por um homem comum e simples, com uma convicção incomum, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Pedro ficou com isso gravado, na mente dele. Pedro ficou com esse esse momento da história ecoando na sua cabeça e no seu coração. Então Pedro um dia escreve uma carta aos crentes espalhados, espalhados por conta da perseguição, espalhados por conta da tortura que estavam vivendo, do sofrimento que estavam enfrentando, da perda de entes queridos, de parentes, de amigos o Evangelho estava se espalhando através da vida de homens e mulheres discípulos de Jesus, que pela pela violência do Imperador, tiveram que se espalhar. E Pedro chama isso, metaforicamente, de a aspersão do sangue de Cristo. Pedro diz, esses homens e mulheres se espalhando pelo mundo são gotas do sangue de Jesus Tocando lugares que ainda não foram tocados com o sangue do Salvador. O que é a igreja? O que é a igreja? Então Pedro escreve essa primeira carta, e ele senta com o um instrumento para escrever provavelmente um pedaço de algum tipo de madeira especial para escrever, ele coloca, encosta aquilo no papiro, e ele começa a escrever, ou então algum auxiliar dele está escrevendo, e ele está pensando, o que eu vou escrever para esse povo espalhado pelo mundo, que tem sofrido, que tem enfrentado dor, medo, perda, o que eu vou dizer para eles? E ele começa a escrever. E no capítulo 2, no versículo 4, e cinco, peguei uma parte disso, ele diz assim. À medida que vocês... Se aproximam dele, a pedra viva. E eu fico imaginando Pedro escrevendo isso e relembrando o momento em que Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E ele se aproximou de Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro estava imaginando, à medida que vocês se aproximam de Jesus, a pedra viva, que pelos homens foi rejeitada, foi mal compreendida, foi uma confusão para as multidões rejeitada pelos homens, mas por Deus foi escolhida, foi ungida, ele era o Cristo, ele era a pedra, escolhida por Deus e preciosa para ele, Pedro diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, o que é a igreja? Jesus disse para Pedro... Eu edificarei a minha igreja. Pedro ouviu aquilo e, quando foi escrever, ele disse: Vocês, aproximando-se de Jesus, tendo ele como a pedra escolhida de Deus, vocês vão se tornar pedras vivas na edificação do que ele disse para mim que edificaria. Ele disse para mim: Sobre esta pedra. Eu edificarei a minha igreja É como se Pedro tivesse dizendo assim Sabe, Jesus disse que edificaria a igreja dele Sobre esta pedra Comum aqui que eu sou E sabe o que eu entendi disso? Eu entendi que sobre pedras comuns como eu Mas com uma convicção incomum Jesus edificaria A maior de todas as obras Que a humanidade Poderá conhecer A igreja De Jesus Cristo Um reino que não Tem fim O que é a igreja? Pedro Foi comissionado por Jesus Como apóstolo Pedro Foi junto com os apóstolos Depois que Jesus subiu aos céus Foi para Jerusalém Pregar E ele pregou Três mil pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro. Pedro continuou pregando. E a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa manhã no seu coração, e você vai guardar somente duas coisas, e a segunda é muito parecida com a primeira, então você não vai ter dificuldade hoje de lembrar do do que Deus quer falar com você hoje e da resposta que você precisa dar a essa pergunta, o que é a igreja? A primeira coisa é que A igreja projetada por Jesus, se projeta em Jesus. Em mais nada, em nenhuma estratégia, em nenhum programa, em nenhum grande evento, em nenhum homem, por mais simpático que ele seja, por mais parecido com Jesus que ele seja, principalmente na época da Páscoa. A igreja nunca se projeta em homens. Ou pelo menos, a igreja projetada por Jesus. O que é a igreja? A igreja projetada por Jesus Cristo nunca se projeta em homens, eventos, programas, estratégias. A igreja projetada por Jesus se projeta nele. Pedro começou a pregar. E ele começou a pregar junto com seu amigo João. Eles estavam caminhando por Jerusalém e chegaram à porta. Uma porta conhecida, chamada Porta Formosa. A porta... Formosa, era cuidada já há cerca de 40 anos por um homem que sentado ao ao canto da porta, estendia a mão, dia após dia, esperando que as pessoas dessem a ele o que ele esperava que as pessoas dessem a ele, ele sentava e estendia a mão, e quem se senta, já há muito tempo nós vemos isso, desde que o mundo é mundo existe isso. Quando uma pessoa incapaz se senta no canto de um lugar onde supostamente pessoas de Deus passam e ela estende a mão, o que ela está esperando? Receber. Receber algo. Aquele homem estava acostumado a receber algo daqueles outros homens que passavam e que eram considerados homens que viviam em nome de Deus. Mas estranhamente, homens que viviam em nome de Deus estavam acostumados a dar algo que não necessariamente era deveria ser dado por homens que viviam em nome de Deus. Às vezes eles davam desprezo, às vezes eles davam pena, às vezes eles davam nojo, e às vezes eles davam dinheiro. Aquele homem estava acostumado a, acostumado a receber estas coisas, mas um dia Pedro e João passam na porta... E passando na porta como qualquer um, aquele homem estendeu a mão Pedro voltou-se para ele E a primeira coisa que Pedro deu Foi algo que normalmente aquele homem não recebia Atenção Pedro disse, olhe nos meus olhos Eu quero olhar para você O que é a igreja de Jesus? Olhe nos meus olhos O homem olhou e ele disse, olha, eu não tenho o que normalmente você está recebendo aqui. Você está acostumado a receber algo e eu não tenho o que você está acostumado a receber. E o que eu tenho, eu também não estou muito acostumado a dar. Porque até então, nenhum apóstolo havia feito nenhuma obra como a que Jesus disse que eles fariam. Vocês farão obras, as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Até então não tinha acontecido isso na história. Então nenhum deles estava muito acostumado a fazer o que Pedro estava prestes a fazer. Mas Pedro lembra do que Jesus disse. Ele volta-se para aquele homem e diz, Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem levanta. Pessoas adoram. E a notícia a respeito de Jesus e da sua igreja começa a correr em Jerusalém, e a reação obviamente foi a reação ah, costumeira, porque quando o nome de Jesus corria enquanto Jesus estava, os mestres religiosos recebiam essa notícia, e eles não se alegravam, começaram a se formar milícias contra Jesus, e naquele momento começa a se formar também milícias contra os apóstolos de Jesus, O Sinédrio, os líderes religiosos chamam Pedro e João para uma conversa, e nessa conversa eles ameaçam Pedro e João, eles falaram, acabem agora com esse projeto chamado igreja, encerrem agora esse projeto chamado igreja, porque senão, o que vai acontecer com vocês é bem parecido com o que aconteceu com, aqueles que você, com aquele que vocês pregam, Então vamos dar o primeiro aviso para vocês, ou vocês encerram isso agora, ou o futuro de vocês é parecido com o que aconteceu com o mestre de vocês. Pedro e João estão diante desses homens, e o Pedro que antes negou Jesus com medo de uma menina que o reconheceu, agora estava diante de todos os mestres e chefes que haviam crucificado Jesus Cristo, ele estava diante desses mesmos homens, dessa mesma representação, e ele prega, e ele fala sobre quem é Jesus, e no versículo 11 do capítulo 4 do livro de Atos, você pode abrir sua Bíblia no livro de Atos, e nós estamos caminhando para o fim, este Jesus é, o apóstolo Pedro diz no versículo 11, este Jesus é a pedra que vocês construtores, que vocês que deveriam ser as mãos que edificariam a igreja de Jesus, vocês que reivindicam ser homens de Deus, que deveriam ser os construtores, Pedro diz, vocês rejeitaram, A pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. A igreja que Jesus projetou se projeta em... Em Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é que dá sustentação para a edificação que Ele estabeleceu e o versículo 12 diz não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos os homens ouvem a pregação de Pedro e então no versículo 13 esse vai aparecer no telão diz assim vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que é a igreja? Uma reunião de pessoas que sabem quem é Jesus? Ou uma reunião de pessoas que andam com Jesus? Quando Pedro e João terminaram de falar, os homens que queriam matá-los tiveram que reconhecer dizendo, não tem como dizer o contrário, estes dois, eles não só sabem quem é Jesus, eles andam, eles andaram com Jesus, o jeito que eles falam, o olhar deles, a reação que eles têm diante das ameaças, o cheiro deles nos leva a Jesus. Nos mostra Jesus. O que é a igreja? Por favor, nesta manhã, responda a essa pergunta. O que é a igreja? E como, vamos continuar lendo a história. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Então, veja bem... Pedro e João estavam ali pregando a respeito de Jesus, e do lado dele estava o homem, que antes estava à porta do templo, sem poder andar, agora estava de pé, do lado de Pedro e João. Como os homens podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Porque quando a igreja de Jesus Cristo é acompanhada pelas obras de Jesus Cristo, não há voz no mundo que interrompa o que nós viemos fazer aqui. O que é a igreja de Jesus? Se as obras dele acompanham a sua igreja, não há porta que se sobreponha ao poder da igreja porque esta igreja não está fundamentada em si mesma, nem em homens, nem em ideias, nem em projetos, nem em estratégias, mas está firmada na pedra preciosa, angular, chamada Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aqueles homens queriam matar Pedro e João? Mas do lado da obra que Jesus fez, através da vida daqueles homens, um homem curado, eles mesmos tiveram que dizer, não podemos dizer nada contra estes homens. Mais uma vez não havia acusação contra Jesus. Jesus nem estava mais entre eles, mas mais uma vez eles não tinham do que acusar Jesus Cristo. Mesmo em sua ausência. Terrena assim, o que eles fizeram, o que sabiam fazer de melhor, ordenaram que se retirassem, Pedro, João e o seu novo amigo, e começaram a discutir na ausência deles, e aí eles se perguntavam, o que faremos com esses homens, todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar, todavia, para impedir que isso se espalhe, para impedir que esse projeto esquisito que eles teimam em chamar de igreja se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, fizeram esse acordo, apertaram as mãos, falaram, é isso, é isso, ok, são essas as ameaças que a gente vai fazer a eles, são tal. então chamaram eles de volta e disseram, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem, o quê? o nome de Jesus, o que a igreja ensinava naquele tempo? o nome de Jesus a pregação da igreja, não eram ah, dicas para uma vida mega, super, ultra legal a pregação da igreja era Jesus simplesmente isso Quando eles abriam a boca, eles falavam de Jesus. Quando eles tinham um palanque, eles falavam: Quem é Jesus? Quando eles tinham a oportunidade de conversar individualmente, eles falavam, quem é Jesus? Porque não se trata de quem nós somos, não se trata das nossas ideias, não se trata das nossas estratégias, não se trata dos nossos projetos, trata-se dele, quem ele é. Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser visto como quem ele é. Como um dia, eu, Pedro, vi quem ele era, e ele disse para mim, porque você viu quem eu sou, sobre isto eu edificarei o meu projeto, a minha igreja. E nem mesmo o maior poder da terra, o poder da morte, que nenhum homem pode vencer. A minha igreja vencerá. Uau! Então eles chamaram e disseram, olha, não ensinem mais o nome de Jesus. Não ensinem mais. Mas Pedro e João responderam. O mesmo Pedro, lembre se que ficou com medo de uma menina que o... comparou com Jesus, o mesmo Pedro, mas não o mesmo Pedro, Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, temer aos senhores, e não obedecer a Deus, temer a Deus, e olha só o que Pedro e João dizem juntos, não podemos Deixar de falar o que vimos e ouvimos Nós não podemos É mais forte do que nós É quem nós somos É o que nós acreditamos É é a nossa vida nisso Vocês não podem impedir que nós façamos o que nós não podemos fazer Nós não podemos parar de mostrar Jesus Cristo O que é a igreja? o que é a igreja depois que eles falaram isso mais ameaças diz o versículo 21 depois de mais ameaças eles deixaram os dois irem não tinham como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que ia acontecer eu amo isso pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade Foram soltos, quando foram soltos, diz o versículo 23, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Eles foram lá e contaram tudo para a igreja, falaram, amigos, nós estivemos entre os mestres religiosos, sabe o que aconteceu? O que sempre vem acontecendo desde que Jesus está conosco, eles nos ameaçaram, eles tentaram acabar com o projeto. Eles tentaram acabar com o que Deus nos chamou para realizar no mundo. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. E aí se você tiver uma caneta, se você tiver um lápis, grife na sua Bíblia. Se você estiver no celular, não grife, porque vai estragar o seu celular. Dê um outro jeito. Você está diante da primeira oração registrada da primeira igreja conhecida, é uma honra estar lendo isso, não é mesmo? A primeira oração do primeiro povo que se reuniu e foi chamado igreja, eles se juntaram e eu imagino, porque eu gosto de imaginar, eles dando as mãos, ouvindo o relato de Pedro e João, Eles respiraram fundo, seguraram o ar dentro do peito e disseram, vamos orar. Vamos orar. E eles então levantam a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nós sabemos quem o Senhor é. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações? E os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. E sabe, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios. De fato, a tua profecia encontrada lá, escrita há mil anos atrás, por Davi está se concretizando, se concretizou há poucos dias atrás, quando os governantes Herodes e Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade, haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor considera as ameaças, e aqui eu fiz uma brincadeira, um exercício imaginativo, quando a oração deles chega nesse estágio, eles abriram a segunda parte da oração, a primeira parte foi nós sabemos quem tu és, e nós sabemos que a tua palavra se cumpre, agora Senhor, considera as ameaças desses homens. E eu fiquei imaginando como a igreja de hoje, é, pelo menos a igreja conhecida através da TV, do rádio e de outros meios de comunicação, a igreja de hoje, como as pessoas pensariam que a igreja de hoje iria orar nesse momento. Faça esse exercício aí para ver se você concorda comigo. Como você acha que as igrejas hoje que formam palanques que tem comícios, que tem deputados, senadores, que tem a, a mídia a seu favor para subjugar, oprimir, para julgar, desprezar, para incitar ódio, para incitar partidarismo, separatismo do mundo. Como você acha que essas pessoas orariam se elas estivessem nesse dia? Eu acho que elas orariam mais ou menos assim. Agora, Senhor, considera as ameaças dEle e mata todo mundo que está ameaçando a gente. Acaba com Ele, Senhor. Porque quando a tua igreja se levanta é para o mundo cair. A pergunta é qual é o efeito desta oração hoje no nosso tempo? o efeito dessa oração hoje no nosso tempo é que muitos de nós abraçam esses discursos e saem por aí com a faixa vermelha na mão, um facão que vai até o meio da perna se achando o rambo espiritual para sair cortando todo mundo pela metade mas o mundo lá fora olha a gente e diz eu não quero fazer parte disso porque não se trata de Jesus se trata deles mesmos se trata do projeto de dominação deles, se trata do discurso de manipulação de massa deles, se trata do projeto deles, da intenção deles, das estratégias deles, se trata deles, o que é a igreja, a igreja não é o meu projeto, a igreja não é a minha ideia, A igreja não é o que eu quero fazer, a igreja é o que Jesus planejou, a igreja é quem ele é, nós somos o corpo dele. Mas tem um outro grupo, que está do outro lado, oposto ao do primeiro grupo, que eu acho que oraria mais ou menos assim. Senhor, considera as ameaças deles, e se contenta só com a gente mesmo, sabe? Porque a gente pode morrer e a gente não quer briga com ninguém, sabe? Deixa quieto, já tá bom, tá de boa. Fica só com a gente mesmo. Começou, deu certo, a gente tá aqui, ó, voltamos. Nós, discípulos, tínhamos desistido, desistido, mas voltamos. Então, tá bom assim. Quem vier, é lucro. Não é mesmo? Vamos viver cheirando flores, abraçando árvores. E... Quem se juntar a gente, legal. Os que não quiserem se juntar, bom, cada um tem a sua verdade, não é mesmo? Vamos viver assim sem incomodar o mundo. Mas esta igreja não orou assim. Esta igreja orou da seguinte maneira. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita-nos. Capacita a tua igreja Capacita os teus servos Para anunciarem a tua palavra Corajosamente Senhor, nós não vamos parar de fazer O que o Senhor nos chamou para fazer Nós não vamos parar de fazer o teu nome conhecido Nós não vamos recuar Nós não viemos aqui brigar Nós viemos aqui para que a tua palavra Salve vidas E nós não vamos parar, porque nós somos a Tua igreja. E o Senhor disse, sobre a minha igreja, nem o maior poder prevalecerá. Nós vamos continuar. E o que nós te pedimos, Senhor, nos capacita. Estende a Tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. E sabe o que eu acho lindo nessa parte da oração? É que eu mesmo, se fosse orar essa parte, eu oraria assim. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio de mim. Eu eu oraria assim, achando que ok. Mas olha como eles oraram, eles oraram. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio de quem? Do nome, do teu santo nome. O nome do teu santo servo, Jesus Cristo. A consciência que estes homens e mulheres tinham do que é a igreja de Jesus Cristo, era tão profunda, tão forte, que nem em suas próprias orações, eles se colocavam, mas eles sempre colocavam o nome de Jesus antes deles. Realiza as tuas obras, por meio do nome de Jesus. Pedro tinha acabado de curar um, um aleijado há 40 anos, mais de 40 anos aleijado se tinha alguém que podia bater no peito e falar "Hum, eu sou o cara eu estou com o poder nas minhas mãos então senhor, é só o senhor usar aqui ó, está estendida vou sair atirando raios curativos sobre todo mundo porque eu tenho o poder mas esses homens se juntaram oraram e disseram, não somos nós não é o nosso nome Não se trata de Pedro e de João, não se trata de Tiago, não se trata trata de nenhum destes homens, não se trata de nenhum de nós, trata-se dele, Jesus Cristo, é em nome dele que nós estamos aqui. E depois de orarem, olha só o que aconteceu, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e o que que aconteceu? A oração deles foi respondida. O que que eles pediram lá no versículo 29? Capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E o que que aconteceu no versículo 31? Cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mas não foi só isso que aconteceu com a igreja de Jesus. No versículo 32, eu peguei só a primeira declaração. Quando a igreja de Jesus se levanta como o projeto de Jesus, para se projetar em Jesus, sabe o que acontece? Ela projeta Jesus ao mundo. A igreja projetada por Jesus, se projeta em Jesus, e então a partir daí, projeta quem? Jesus! Jesus! porque é tudo sobre Ele, uma igreja projetada por Jesus, que se projeta em Jesus, não vai projetar o seu próprio nome, não vai se importar em ser famosa e conhecida, mas ela vai dizer, nós diminuímos para que Ele cresça, A igreja projetada por Jesus se projeta em Jesus para projetar Jesus. Sabe o que aconteceu depois dessa oração? Versículo 32 diz, da multidão dos que creram. Quantos creram? Multidão. Porque a igreja de Jesus estava em Jesus para anunciar, Jesus, e a multidão cria, o que é a igreja? Por que você está aqui todos os domingos? Para o que você vai sair desta manhã de domingo, daqui de dentro? Para o quê? O que é a igreja? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos confronta naquilo que precisamos encarar. Obrigado porque ela nos conforta naquilo que precisamos descansar. Obrigado porque ela nos chama... Para aquilo que precisamos acordar, obrigado, porque ela nos mostra aquele a quem devemos revelar. Que nesta manhã nós levantemos dessas cadeiras. com a pergunta em nossa mente o que é a igreja mas ao mesmo tempo a resposta em nossos lábios eu sou a igreja eu quero a minha vida projetada por Jesus projetada em Jesus para projetar Jesus ao mundo nos faz acreditar Senhor na tua igreja porque não é projeto meu não é projeto nosso é projeto teu O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Senhor, edifica a tua igreja. Hoje, aqui, neste lugar, em nós. Edifica a tua igreja. Para que nós continuemos a contar a mesma história que lemos hoje. Para que nós continuemos o movimento que começou há tantos e tantos anos atrás nos abençoa nesta manhã e nos faz nos comprometer com isso a partir de hoje para que a tua igreja seja a tua igreja em nome de Jesus amém